0: 现在我们全球各地重要新闻，首先我们来关心的，这是在美国方面的报道。第一个看到呢，关于大火的荷包，我们这个美国的这联准会现在是怎么样的情形呢？现在联准会的高层官员就在昨天说，联准会可能还需要在更长的时间内维持比较高的利率来拉低通货膨胀。从2022年3月以来，联准会是十一次往上升息，而基准利率也来到22年来从来没看过的新高纪录，来对抗现在还在高，还是高于长期目标 2% 的通货膨胀率。尽管通货膨胀在过去十二个月已经大幅下滑，还是高于目标，因此大多数联准会官员在上个月就预测今年还要再次升息。负责监督工作的联准会副主席鲍尔在纽约的一场会议上则说：“呢，在现在呢，必须要把利率维持在足以对经济构成限制多长时间才能够实现。”目标。那么巴尔的言论是呼应大多数在联准会同僚的观点，就是最近降低对2024年降息次数的预期。不过呢，也暗示高利率还会持续更长的时间。好，另外呢，也看到现在联邦政府可以短暂的避免关门啊，拿到了一个45天的喘息，到11月中旬。但是呢，为了促成这样子的一个结果，现在在美国共和党的这众院议长啊，现在可就是面临的焦头烂额、自家党员的攻击了。共和党极右派众议员 Gates 就在昨天展开行动，要把同党籍的麦卡锡，也是众院议长拉下这一个宝座。重新点燃了保守党内部老派和支持前总统川普的煽动派之间的斗争。佛罗里达州联邦众议员 Gates 在众众议院提案要麦卡锡下台，决议不会立即交付表决，不过一旦付诸表决，将需要多数票才能够过关。Gates 是一小群极右派的共和党议员中的领导人物，他们先前也拒绝在没有大幅削减开支的情况下通过新的联邦资金，让联邦政府濒临关门。另外呢，在呃法庭的诉讼方面呢。美国总统拜登的儿子 Hunter 在呃德拉瓦州联邦法庭出庭，在今天要出庭预料，他是不会对非法持枪的指控认罪。五十三岁的 Hunter 就在二零一八年因为购买了零点三八口径的这个 Colt Cobra 左轮手枪，面临三项重罪指控。在买枪时必须填表格，但但是呢，他谎报自己当时没有我违法用药，因此被控两项罪名。名而不实的陈述，又面临了第三项指控啊！即使在他在当年十月违法持有枪支了十一天，现在他的指控呢，这对他的控诉呢，今天就要出庭了。不过外界也预料 Hunter 是不会认罪的。另外一位面临在且诉讼的就是前美国总统川普。川普呢是官司缠身啊，对他来讲大概也是习以为常了。美国纽约州法院昨天开始审理川普的民事诈欺案，检方律师指控川普在他的房地产帝国业务上撒谎，牟利超过一亿美金。川普则抨击检察长，这是詹勒夏和主审法官詹勒夏指控川普从2011到21年福报资产和自己的净值，获取优惠的银行贷款和。更低的保险费，因而希望求出最少二点五亿美元的罚款，并且永远禁止川普和他的儿子小唐纳，还有 Eric 在纽约经营事业。另外，也针对川普和川普集团要实施五年商业房地产禁令。沾了下。在这个呃访问的接受访问时，特别强调，不论你的权利有多大，不论你有多少钱，不论你是多有名的人，在法律面前一律平等。曼哈顿法的法庭在开庭陈述之后，也开始听取证词，而检方传唤的第一位证人就是呃这个处理川普的呃这个财产的。律呃，会计师事务所的会计师。好，下边我们再看的呢，就是在美国的官员在昨天表示，总统拜登政府已经提出警告给中国当局，美国计划最快十月初就要更新限制向中国交付人工智慧晶片和晶片制造工具的相关规定，而这项政策的目的是在稳定美中超级强权之间的关系。官员说，美国官员数礼拜来提供了资讯给中国方面对口，而官员也不愿揭露特定谈话内容的细节。美国商务部则对此不予置评。接着呢，我们再看的呢，这是来自华盛顿的报。啊，这个专家就说，如果美国共和党的强硬派成功阻止军援乌克兰，乌克兰军队很快就会缺乏不可或缺的弹药和装备，那么会损及在当前的反攻作战，甚至危害乌克兰军队抵御俄罗斯打击的能力。美方高层官员还是坚称，只要有需要，美国就会支持乌克兰。而在现在新通过的法案，在美国的这个呃通过的法案里边呢，为了避免联邦政府关门，现在已经在法案中移除了对乌克兰新一波援助来作为妥协。好，另外呢，也看到根据美国最新的评估报告 ，F 3 5逆踪战机计划的研发和筹货成本飙升到4380亿美金，再次翻新了自身原本缔造的记录。现在，全球最贵的武器，全世界最贵的武器就是 F 3 5逆踪战机。新闻方面呢，我们看一下不一样的报道。这是 Microsoft 的执行长纳德拉在昨天说，大型科技公司正在抢争抢训练 AI 所需的大量内容。他同样也 complain Google 透过与出版商签署费用高昂的独家协议锁住了内容。美国法院正在审理一桩涉及 Google 的反托拉斯案件，而这场审判极具里程碑意义，也是呃美国司法部即。1998年控告 Microsoft 之后，针对大型科技公司所提出的第一宗大型的反垄断诉讼。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边我们把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心国际方面的重要报道。首先看到呢，就是二零二三年诺贝尔物理奖的得主已经揭晓，他由法国学者亚古斯蒂尼、匈牙利奥地利学者克劳斯、法国瑞典学者吕利耶共享书。柔三个人因为研究探索原子和分子内部电子的工具而获得表彰啊。那么在现在呢，三名得主的实验为人类提供了探索原子和分子内电子世界的新工具，展现了一种。产生极光。啊，极短光脉冲的一种方法，可以用于测量电子移动或是能量改变的一个快速的过程。今年第一个诺贝尔奖——医学奖，昨天在斯德哥尔摩公布。三号，今天颁布的是物物理奖，明天四号将是化学奖，五号就会是文学奖。深受瞩目的和平奖，也是唯一在奥斯陆颁发的奖项，是在六号揭晓。经济学奖则是在九号公布。好，我们下边呢再看到的呢，这是在海地的领导人一年前首度请求国际协助维安，现在联合国安理会，在昨天批准由肯亚带领特派团前往海地，为这个饱受暴力蹂躏的加勒比海国家带来稳定。由十五个理事国组成的联合国安理会，昨天以十三票赞成通过了决议，在这一次的投票当中，俄罗斯和中国是弃权的。中国在安理会会议前就曾经表达了疑虑，如果行使否决权，决议案就没有办法通过了。另外呢，俄罗斯的媒体也在今天说，俄国总统普丁有可能很快就要表态，明年在总统选举，他要。竞选连任，要掌权到二零三零年，为这个目标要铺路了。在现在，消息人士说，官员推测，普丁可能在十一月的会议中宣布参加明年三月的总统选举。俄罗斯首任总统叶尔钦在九九年底交棒给普丁，普丁担任领导人的时间比自 Stalin 以来任何其他俄罗斯统治者都长啊，甚至还超过了布里兹涅夫的十八年。好，下边我们看的是新德里的报道。印度和加拿大的外交摩擦不见缓和的迹象。印度的媒体现在引述消息人士的报道，那么印度继暂停向加拿大公民核发签证之后，最近也再度要求加拿大政府召回数十名驻印度的外交人员。印度还没有就此做出最后决定，不过呢，相关的讨论已经进行两个礼拜了。印度政府要求加拿大，加拿大缩减外交官人数，意味着印度不认为现今两国外交关系有需要动用到这么多人来维持。两个国家的外交关系最近就因为哈里斯坦分离运动持续的恶化当中。接着看到墨西哥总统罗培兹·欧布拉多，他在昨天严厉地批评美国提供乌克兰的军事援助，说这样的行为不合理，并且敦促华盛顿投入更多的资源协助拉丁美洲国家。他说，长期以来呼吁美国投入更多资金，协助中美洲和加勒比海地区的经济发展，缓解移民的压力。在昨天批评美国国会没有对这个地区释出资金，也提到了美国上个礼拜临时。拨款法案引发的争论。这个法案是取消了对乌克兰的进一步的协助。好，另外呢，则看到在媒体报道，现在呢，社群巨头啊，这是 Meta Platforms 正在考虑为欧洲用户要推出没有广告的 Facebook 和 Instagram 的订阅服务，每个月将会收费14块美金。现在 Meta 希望能够在未来几个月为欧洲用户推出相关的方案。那么，根据这个计划 ，Meta 将向桌机版的脸书或者 IG 用户收取每个。月十块钱欧币费用，每个额外的有关账号，另外还会收费大约六块钱欧币。提案是 Meta 规避欧洲联盟审查的一个策略，而欧盟的规范是可能限制这家社群呃媒体巨擘在未事先征求用户的同意这种情况下，向用户投放个人广告的能力，从而影响到那么它的主要收入来源。另外呢，也看到联合国卫生机构在昨天推荐广泛使用新型儿童抗疟疾疫苗。这款新的疫苗不仅能够填补巨大的供应缺口，还可以拯救数十万人的生命。非洲地区。每年都有将近五十万名的儿童死于这种吸带致病寄生虫蚊子引起的疾病。世卫组织秘书长谭德赛说：“在身为疟疾研究人员，就梦想有一天能够研制出安全有效的这种疫苗。而现在已经有两种疫苗了，所以呢，在现在世卫推荐新型的疟疾疫苗，期盼拯救数十万非洲儿童的性命。”好，带给大家，这是在国际。方面的新闻，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，朋友们，让我们在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再一同关心来自两岸方面的重要报道。第一个看到呢，中国为期八天的中秋国庆双节假期，在这个期间多地消费成长，其中在贵州省假期的头两天消费金额突破了人民币一百亿元，年增超过了四成。根据报道呢，在贵州这双节头两天，全省消费金额年增百分之四十点四六啊。那么贵州各市州都因为因地制宜展开了促销刺激消费加快恢复了。那么，其他地区像是天津市商务局也举办了二零二三天津金秋购物节，也让就是各区还有重点的商贸企业来抢商机。那么，在现在这一次呢，中国有多地都公布了长假消费数字，看起来这个成绩不错。在中国中秋和十一这个国庆八天的连假，现在过了一半了。在航班方面呢，多条的在中国国内航线，因为航空班次过剩，结果机票价格传出的是大幅下跌。有旅客在9月初提前购买10月机票，比当前价格甚至贵了超过一。被啊、哦，那么报道中说，遇到类似的情况，这种可能还不是个别现象，已经有民众向航空公司和线上旅游网站反映了。那么多名业界人士分析说，中秋和中国国庆假期前夕，国内机票价格出现前高后低的情况，主要是受供求关系变化的影响。部分机票价格突然大跌，可能也是航空运力大幅的增加导致运力过剩所造成的。另外呢，在这里也看到呢，在现在疫情过后，到中国旅游的外国旅客还是没有恢复到疫情前的水准。为此，在中国官方也在十月起就实施了区域性入境免签。这个免签包括了外国团客在港澳跟团到广东十个城市享受六天免签，而如果搭游轮由上海上岸到沿海省区，还有北京可以享受十天的免签。59个国家的游客到海南可以免签30天等等，此外，从俄罗斯、英国、法国等59个国家入境海南省旅游的话，刚才我们说了30天免签，只是呢，他们的活动范围是限定在海南省。好，接着我们再来看的就是来自上海的报道：上海推动认房不认贷这个政策满一个月了，中古屋现在这个成交量、带看量。都有往上提升的情形，在这一相关的业界人士观察，在这个政策利多带动下，房价的跌势预期现在触底，所以买方市场有转向的趋势，买卖溢价的协商空间在未来会缩小。好，接着我们也看到呢，中国的恒大、恒大物业在2号晚间已经在港交所。啊，呃、公告申请在3号，今天要复牌，而且也在9月28号的一起停牌的环大汽车，到现在都还没有复牌的公告。也有就是分析认为，这或许是恒大系公司在许家印的风波之后，对外所释出的公司的经营状况正常、业务持续稳健的一个讯号。那么在现在呢？到底在中国的这个啊、呃、情形啊，经济成长如何呢？倒是可以看到，这世界银行在昨天发布了报告。世界银行是下修了对中国明年经济成长的预测，而这一个。亚洲最大经济体现在正在设法应对酝酿中的方式危机。这场危机不仅可能会危害中国经济的前景，也会拖累区域在这个区域内其他的国家。好，最后看到的是香港啊，那么看到呢，香港旅游促进会总干事崔定邦在昨天呼吁香港政府应该长期举办夜市等措施，吸引中国大陆的旅客。那么他说，目前香港旅游业还没回到2018年的水准，因此建议香港政府多采取吸引陆客等外地旅客的措施，像是长时间举办夜市，推动旅客在香港的深度游，以及透透过大陆小红书平台来宣传香港。好的，朋友们，带给大家这是在中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转
1: 到台湾方面，台北新闻主播接报，我们一起关心。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，杭州亚运羽球单项资格赛开打，台湾羽球一姐戴资颖今天首度在杭州亚运女单出赛，三十二强遭遇蒙古选手。小戴只花了十九分钟就轻松取胜，晋级十六强。赛后，戴姿颖说：“前一天这位蒙古选手还找他合照，还说很开心能跟他对打。他自己则是以适应场馆为主，陪他热身。”戴姿颖说：“一开始就是他差一点被弃权。官网的赛程他写十二点，點對,對,对，所以他搭了十一点的车，他快十一点半才来。可是我们前面比赛十一点十几分就结束了，然后我就已经在那里等。”然后他十一点二十几分到了，然后换完衣服就上场了。也没有热身，没有，所以我跟他热身。戴资颖上届雅加达亚运拿下羽球女单金牌，这次将挑战亚运史上史无前例的二连霸。台湾羽球一哥周天成今天在羽球男单三十二强赛，面对上届雅加达亚运的金牌战对手印尼名将克里斯提，周天成直落二拍下对手。报了上一届的一箭之仇，顺利抢到十六强门票。周天成赛后表示，最开心这次到比赛时有把状况调整好，打出水准。除了周天成和戴资颖之外，女生李佳芯、邓淳勋以及徐雅琴、林婉清也分别击败澳门和印尼组合，携手晋级十六强。在棒球部分，二号晚上以四比零力克韩国的台湾棒球代表队，今天中午迎战香港。台湾队派出合作金库赖博伟担任先发投手，主投五局表现出色，完全封锁香港队打击。台湾队自己的打击群则是火力大爆发，打的香港晕头转向。中场台湾队以1 5比零提前在第六局倒扣香港，在小组赛以三战全胜之姿挺进超级循环赛复赛。此外，台湾拳击好手甘家威今天在男子71公斤级四强赛对决土库曼选手。甘家威热血奋战，中场以四比一击败对手，晋级金牌战，同时也取得巴黎奥运的门票。接下来关心的是，农业粉砖林北好油揭露进口鸡蛋争议，版主林玉红日前表示遭到网络攻击和恐吓，宣布关闭粉砖。刑事局桃园市刑大和新北市刑大组成专案小组调查，发现许姓嫌犯和林玉红在案发前有相互联系。刑事局今天上午举行记者会，表示查出版主林玉红和许信有人自导自演。专案小组于二号上午已经逮捕许信嫌犯，并且查扣相关证物。对此，行政院长陈建仁今天表示，政府捍卫每个人的言论自由，但也不容许任何恐吓的言论与行为。希望有心人士不要以身试法，也期盼司法能继续调查，让相关事件能尽早厘清。新院副院长郑文灿今天表示，这是意想不到的结果。台湾注重言论自由，但是以自导自演的方式形成假舆论，是我们不想看到的。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。